0: Hi liebe Bayern-Fans, zu unserer fünften Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Kerry, du bist wieder am Start, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super, war eine aufregende Woche, eine spannende Woche und ja, wir haben einige Themen zu besprechen, ich freue mich drauf.
0: Vor allem schauen wir erstmal auf das Champions-League-Spiel. Ja, 2-0 gegen Mailand erst, dann 2-0 gegen Barcelona. Wie bewertest du jetzt die Leistung vom FC Bayern?
1: Zwei Statements in der Champions League. Man hat so das Gefühl, die Champions League ist der Lieblingswettbewerb des FC Bayern. In der Bundesliga läuft es ja nicht so, drei Remis in Folge. Aber in der Champions League werden da neue Kräfte freigesetzt. Ich war auch selbst ein bisschen überrascht. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, ähm, Barcelona... Hätte in der ersten Halbzeit ein, zwei Tore machen können, wenn nicht sogar müssen, dann läuft das Spiel vielleicht anders. Also man darf sich von dem Ergebnis, finde ich, jetzt auch aus neutraler Sicht nicht blenden lassen.
0: Vor allem Lewandowski, der hatte drei Großchancen. Da muss man schon sagen, die hatten echt Glück, die Bayern. Auch ein bisschen Dusel, dass sie das so über die Zeit gebracht haben, weil zweite Halbzeit sah es ja schon ganz anders aus.
1: Ja, also da war, das waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Also in der ersten Halbzeit war Barca einfach stärker. Bayern hat auch irgendwie sich nicht aus dem Pressing befreien können, viele hohe Bälle. Und dann hatten sie eben vorne keinen Lewandowski, der die Bälle eben auch mal festmacht, runterpflückt und verteilt. Und das war so ein bisschen das Problem. Also Barcelona hat hervorragendes Pressing gespielt, die Räume sehr gut zugestellt. Und ähm, ja... Mit dem Seitenwechsel lief es dann eben besser, weil auch Julian Nagelsmann Leon Goretzka gebracht hat, für mich der Gamechanger in dem Spiel. Ja. Aber auch die ganze Mannschaft einfach viel besser funktioniert hat, im Kollektiv viel besser gearbeitet hat und natürlich auch zwei überragende Verteidiger hatte, ähm, Lucas Hernandez und Dayot Mecano. Für mich die beiden äh, besten Spieler an dem Abend.
0: Und die haben ja auch innerhalb von drei Minuten, muss man sagen, dann das Spiel irgendwie dann mit dem 2-0 entschieden Und danach lief es ja für ähm, Barcelona jetzt auch nicht mehr so gut, oder? Also dann, fand ich, haben sie sie eigentlich auch gut äh, in Zaun gehalten, ne?
1: Ja, also es war sehr effizient, was die Bayern in der Zeit gemacht haben. Sie hatten jetzt auch nicht die mega vielen Chancen. Das war jetzt kein Chancenwucher wie gegen Borussia Mönchengladbach zum Beispiel. Also Testdegen, der musste jetzt nicht so viel parieren, aber Bayern hat es eben eiskalt ausgenutzt. Und ähm, sehr gutes Spielverständnis beim zweiten Tor zwischen Jamal Musella und Leroy Sané. Und da sieht man, dass das auch funktionieren kann ohne echten Mittelstürmer. Klar, es kann jetzt auch wieder anders laufen und wir reden ja immer, es ist ja das Lustige am Fußball, also wenn die erste Halbzeit ganz anders läuft, dann ist hier Krisenstimmung beim FC Bayern und dann reden wir jetzt ganz anders. So ist es schon so, dass du durch diesen Sieg extrem viel mitnehmen kannst, es setzt einfach Kräfte frei, auch die Stimmung im Stadion, das war elektrisierend, die Fans, die waren von der ersten bis zur letzten Minute da haben die Mannschaft nach vorne gepeitscht und ähm, ich glaube, im Camp Nou wäre das ein bisschen anders dann gelaufen wahrscheinlich, weil äh, Auswärtsspiele sind dann schon nochmal schwieriger äh, vor so einer Kulisse. Und Die Bayern, die hatten wirklich die Fans im Rücken, das hat gut getan, also da war wirklich auch auf dem auf den Platz, auf den Rängen, das hat einfach wieder sehr gut zusammengespielt. Und ähm, ja, das war eine richtige Festung, die Allianz Arena, muss man sagen.
0: Ja, es waren jetzt auch, glaube ich, das erste Mal wieder 75.000 im Stadion. Also die Stehplätze wurden ja jetzt auch feil äh, gemacht. Ja, hat, ja genau. ne? hat
1: die UEFA jetzt wieder zugestimmt und ähm, das hat einfach der Stimmung gut getan. Also die Südkurve hatten wir ja schon in den letzten Folgen durchs Jubiläum wahrscheinlich noch mal ein bisschen extra motiviert. Die haben wieder richtig Gas gegeben. Also da, da haben auch die Spieler danach gesagt, also das wollen wir jedes Spiel haben. So muss es eigentlich sein. Und ähm, ja, die Motivation war auf jeden Fall vorhanden. Am Ende gehen die Spieler auch noch mal in die Kurve, feiern dann auch noch mal mit den Fans, laufen noch mal eine Ehrenrunde um den Platz, sage ich mal, holen sich den Applaus ab und wie gesagt, das setzt einfach Kräfte frei. Das gibt dir Auftrieb für die nächsten Wochen und Monate.
0: Das müssen sie halt auch in der Bundesliga. da müssen sie jetzt nachlegen, weil drei Unentschieden, das haben sie sich anders vorgestellt.
1: Klar, das lief auch ab und zu ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Ja. Ähm, und natürlich stimmt es auch, dass die Bundesliga also die Konkurrenz, die Patzer jetzt auch nicht ausnutzen konnte. Wir reden ja immer über die, über die Bayern, sage ich mal, wenn sie dann ihre Spiele nicht, nicht erfolgreich gestalten. Aber Dortmund hat eben auch in Leipzig äh, ja, eine Watschen bekommen, verloren und konnte sich da eben auch nicht festsetzen. Und die Bayern sind mit den Dortmund dann gleichgezogen. So kann man es natürlich auch sehen. Das Glas ist, klar, ist es manchmal dann auch äh, halb voll und nicht irgendwie halb ja. leer. Ne? Das muss man auch sagen. Also sehr, sehr spannend, Bundesliga. Ich freue mich natürlich auch, wenn es mal ein bisschen länger spannend bleibt. Ich glaube, die Fans auch, weil du willst nicht schon im keine Ahnung Februar oder März willst du noch nicht Meister werden eigentlich.
0: Ja, und im Fokus war natürlich bei dem Spiel schon vorab auch Robert Lewandowski, wie hast du die Reaktion von den Fans erlebt im Stadion, als er das erste Mal auf den Platz kam in der Allianz Arena zum Aufwärmen?
1: Ja, vereinzelte Pfiffe. Damit habe ich aber auch gerechnet, aber kein Five-Konzert. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, Logische. Es gab auch viel Applaus und das ist okay so. Ich meine, du musst dem Spieler auch, finde ich, dann Respekt zollen, acht Jahre beim FC Bayern gespielt, alles erreicht und er wollte weg. Und ich glaube, für alle Beteiligten war das dann am Ende auch die, die klügste oder die beste Lösung.
0: Und wie hast du Lewandowski dann beim Spiel erlebt?
1: Ja, er war sehr kommunikativ mit seinen eigenen Kollegen, logischerweise. Also ich habe ihn bei Bayern jetzt zum Beispiel in der Rückrunde der letzten Saison, wo man ja schon wusste, er will weg, habe ich ihn anders wahrgenommen. Ähm, bessere Körpersprache, aber er macht halt die Chancen nicht. Und dann haben sich auch einige bei den Bayern gewundert darüber, dass er eben diese Chancen liegen lässt. Ob es jetzt ein Hasan Salihamidzic war oder Oliver Kahn, den haben wir jetzt auch nochmal hier für euch
2: äh, im Ton. Ja, das ist schon, ich glaube auch für den Spieler, auch für Robert selbst, das ist schon eine nicht ganz einfache Situation. Du kommst ins Stadion, wo du als Spieler deine, deine größten Erfolge gehabt hast. Und ja, er hat heute ein, zwei ganz große Chancen gehabt. Ich habe gerade noch ein bisschen mit ihm, mit ihm gesprochen und ja, normalerweise macht er die, da sind wir froh, dass er das er heute nicht gemacht hat.
0: Ja, Kahn spricht es auf jeden Fall an, dass es für ihn ein kompliziertes und kein einfaches Spiel ist, da in der Allianz Arena dann aufzutreten.
1: Klar, der hat da so lange gespielt und läuft dann irgendwie auch in den Kabinentrakt rein und biegt dann in die andere Kabine ab. Das ist schon für ihn, glaube ich, eine schwierige Situation gewesen. Und er hat es ja auch nach dem Spiel gesagt. Also wir haben ja versucht, ihn noch irgendwie abzufangen für ein Interview. Und da hieß es dann, ja, ich muss jetzt aber weg und der Bus ist schon da und wir müssen äh, schnell schnell zurück und ähm, ja, dann hat er nur gesagt, es war kein leichter Abend heute, es war nicht leicht für mich und ich glaube, das hat es einfach zusammengefasst. Vom Kopf her war es nicht leicht, aber dann natürlich auch, wenn du so viele Chancen liegen lässt, das rächt sich natürlich gegen den FC Bayern. Die hatten wirklich drei, vier Hochkaräter, auch Petri diese eine Situation, wo er das Tor eigentlich machen muss, wo Manuel Neuer exzellent pariert. Dann aber auch Manuel Neuer mit einem schlimmen Fehlpass, den dann am Ende äh, Upamecano rettet und ich glaube, da haben alle Rädchen ineinander gegriffen, auch die Tatsache, muss man auch hervorheben, Benjamin Pavard früh raus mit einer Muskelverletzung, Masraoui kommt rein und er funktioniert und das war ja nicht unbedingt abzusehen nach den ersten Spielen von ihm, die waren jetzt nicht so stark, da war er vielleicht körperlich auch nicht auf der Höhe, hat Nagelsmann dann auch in den letzten Wochen mehrfach betont eben, dass Masraoui vielleicht auch zu viel Gewicht verloren hat durch den Ramadan und ähm, jetzt aber eben diese Reifeprüfung bestanden hat und das war eine extrem wichtige Position, weil er hat gegen Dembélé gespielt, gegen den vielleicht aktuell vormstärksten Spieler der spanischen Liga. Und er hat ihn in Schach gehalten. Und er ist auch einmal, und das war für mich eine entscheidende Szene, auch kurz vor der Halbzeit, 43. Minute, glaube ich, wo er wirklich reinkrätscht und Lewandowski am Schuss hindert. Ja. Und wenn der Schuss aufs Tor geht, aus einer zentralen Position, also ich bin mir sicher, der wäre reingegangen. Deswegen Masraoui auch so ein Matchwinner, würde ich mal sagen.
0: Ja, das hat Hassan Salihamidzic nach dem Spiel genauso gesehen.
1: Sehr gute Leistung, hat, ähm, ist sofort ins kalte Wasser reingeworfen worden, konnte sich auch nicht mal, mal machen und hat das, das ist sehr, sehr gut gemacht. freue mich sehr. sehr
0: An der Stelle müssen wir aber auch über den Spieler der Woche sprechen, denn das für uns.
3: Der Spieler der Woche.
1: Upa Mecano. Also er hat schon gegen Stuttgart einen stabilen Eindruck hinterlassen, fand ich. Also natürlich hat Bayern da auch zwei Gegentore bekommen, aber... Er hat einfach eine positive Entwicklung in den letzten Wochen gehabt. Der ein oder andere Fehler war dabei. Der lässt sich bei ihm vielleicht auch nicht immer abstellen, aber es ist schon weniger geworden als in seiner ersten Saison bei den Bayern. Und Nagelsmann, der hat ihm auch vertraut. Und es hat mich ja überrascht, dass dann De Licht am Ende nicht gespielt hat, sondern Upamecano, das war auch ein Statement von Nagelsmann Richtung Upamecano. Das war ein Vertrauensvotum. Und dieses Vertrauen hat er zurückgezahlt.
0: Und das gibt ihm ja nochmal Auftrieb, Selbstbewusstsein. Nagelsmann hat Vertrauen in mir, ich werde durchspielen. Und
1: genau, und er ist ja auch Vater geworden. Das hat er bei ihm auch nochmal vielleicht auch ein bisschen Reifeprozess äh, ja, gefördert, sage ich mal. Und ja, er macht einen viel stabileren Eindruck. Und es tut ihm aktuell gut, dass Nagelsmann ihm dieses Vertrauen gibt. Und das ist wirklich dann auch, da muss man auch mal Nagelsmann loben an der Stelle. Weil natürlich haben wir in den letzten Wochen auch mal ab und zu Kritik geübt bei Spielern, die dann irgendwie nicht die Einsätze bekommen haben, die sich mehr Einsatzzeiten gewünscht haben. Aber Upa Meccano, den hält er sich bei der Stange. Und ähm, das, das zahlt sich am Ende aus, weil man hat jetzt wirklich gesehen, er ist da. Er ist angekommen beim FC Bayern. Und er hat es auch auf diesem hohen Niveau gezeigt, gegen Lewandowski. Natürlich er kennt Lewandowski aus den Trainingseinheiten bei Bayern, aber natürlich auch aus seiner Zeit schon bei RB Leipzig. Aber dieses Spiel hat ihm wirklich nochmal auch international, glaube ich, einen neuen Stellenwert verschaffen und das gibt diesem Spieler unglaublich viel Selbstvertrauen, unglaublich viel Motivation für die nächsten Wochen. An der Stelle müssen wir natürlich auch nochmal Lukas Hernandez erwähnen, der jetzt aber leider aus Bayern-Sicht ausfällt, vier bis sechs Wochen mit einer... Verletzungen mit einem Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich. Also sehr bitter für die Bayern, weil Hernandez und Upamecano, dieses Duo, dieses französische Duo, das hat super funktioniert in der Innenverteidigung. Hernandez natürlich auch mit dem Tor zum 1:0 gegen Barca, sehr wichtig. Und ähm, ja, demnächst natürlich sicherlich auch ein Spieler, der beim FC Bayern seinen Vertrag verlängern soll. Da können wir aber auch nochmal im, im Detail drüber sprechen, was da der Stand ist. Jetzt gehen wir erstmal, denke ich, zur Offensive <lacht> über. Jetzt haben wir genug über die Verteidiger gesprochen. Ja,
0: wen haben wir denn da? Leroy Sané. Der war nicht ganz zufrieden mit seinem Spiel, hat aber ein Tor gemacht. Warum? Was fehlte ihm noch? Warum war er jetzt unzufrieden mit sich?
1: Ja, da gab es einige Aktionen auch in der ersten Halbzeit, wo er ins Tripling gegangen ist oder die falschen Entscheidungen getroffen hat. Einmal so eine Szene für mich, beispielhaft, der hat wirklich viel Platz auf den Außen, geht dann rechts vorbei und vergisst irgendwie so den Abschluss oder den Pass in die Mitte und läuft dann mit dem Ball ins, ins Aus, weil natürlich auch Markus Alonso, der Linksverteidiger des FC Barcelona, sehr gut zustellt und da hat er sich so drüber <lacht> aufgeregt und ähm, das zeichnet aber auch den neuen Leroy Sané aus, wir haben schon ausführlich in den letzten Folgen über ihn gesprochen, er ist einfach ein anderer Sané, er ist, hat den Schalter umgelegt, er ist ähm, präsenter und er ist selbstkritisch und diese Mentalität, die braucht es, weil die hatte er vielleicht nicht immer so in den letzten Jahren, aber jetzt, finde ich, sehen wir den Vielleicht sogar besten Sané und wenn er das als Motivation nimmt und sagt, okay, ich habe jetzt schon fünf Tore zwar gemacht in dieser Saison, aber ich bin damit nicht zufrieden und es muss mehr werden, das ist doch genau richtig. Und ähm, nach dem Spiel haben wir auch die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu sprechen und es war wirklich äh, sehr ausführlich, was er uns da erzählt hat. Hören wir doch mal rein. Stärkste Phase, das ist,
4: ähm, beurteile das jetzt nicht so sehr äh, für mich selber. Wie ich gesagt habe, ich versuche von Spiel zu Spiel zu gehen. Ähm, da ein gutes... Oder ein gutes Spiel dann abzuliefern. Ähm, heute war es okay. Ja, ich habe ein Tor geschossen. Ähm, aber ja, im Endeffekt will ich eigentlich besser spielen. Ich meine, ähm, ja, ich glaube, es wissen auch alle, dass äh, die, wir auch äh, ja, Respekt verschaffen haben. Generell, international. Ähm, die wissen, dass selbst wenn wir mal nicht so ein gutes Spiel auch haben, dass wir trotzdem gefährlich sind. Ähm, aber im Endeffekt ja, wollen wir eigentlich immer ausstrahlen, dass wir uns eigentlich voller Attac voll Attacke gehen in den Spielen und ähm, uns auch, ja, gerade auch dann, gerade in den Spielen, die dann gerade anstehen, uns dann noch, noch mehr Respekt verschaffen, äh, einfach aggressiver zu spielen.
0: Symbolisch für seine Unzufriedenheit der Flaschenwurf?
4: Ähm, ja, einfach nur Emotionen. Wie gesagt, ich habe ein Tor geschossen, aber kein gutes Spiel gespielt. Ähm, und ich würde lieber gerne ein gutes Spiel spielen, der Mannschaft helfen, wir gewinnen, egal ob ich ein Tor oder einen Assist mache. Um, anstatt, uh, ja, ich meine, na klar, ab und zu ist man dann auch froh, wenn man ein Tor schießt und uh, man gewinnt dann. Aber im Endeffekt will ich besser spielen und deswegen musste die Flasche leiden und ich war nicht sauer wegen der Auswechslung. Um, wie gesagt, ich habe heute kein gutes Spiel gespielt, am Ende war ich auch ein bisschen müde. Das hat der Trainer dann auch gesehen und deswegen kam auch die Auswechslung und um, deswegen musste die Flasche leiden heute.
1: Ja, gut, dass er das aufgeklärt hat, weil es gab schon einige ja, Journalisten, Kollegen, die dann schon ein bisschen spekuliert haben, ist der Saneda wieder wutentbrennt abgerauscht. Nee, das war nicht der Fall. Er hat dann das in der Mixzone erklärt und das muss man dann natürlich auch sagen, es gehört auch zu der Entwicklung eines Spielers dazu, sich dann nach dem Spiel auch der Presse zu stellen. Das hat Leroy Sané in der Vergangenheit oft vernachlässigt, oft dann gesagt, hey, heute nicht, keine Lust zu sprechen. Aber das ist auch wichtig, Medienarbeit, die ist extrem wichtig für einen Spieler, er kann sich dort positionieren, das hat er getan und hat damit auch ein bisschen den Spekulationen, die es dann natürlich auch so ein bisschen gab, Wind aus den Segeln genommen und er hat sich, finde ich, in diesem Interview, ja, einfach selbst auch gestärkt und einfach ein neues Bild auch geschaffen von sich. Weil viele denken ja an den Sané, der da ein bisschen ab und zu lustlos rumtrabt und vielleicht auch zufrieden ist mit einem Tor. Aber nein, Sané hat wirklich dann klargestellt, das war kein gutes Spiel von mir. Und ähm, ja.
0: So was hört auch der Sportvorstand des FC Bayern gerne.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig,
4: dass jeder natürlich äh, auch selbstkritisch ist, ähm, dass man sich auch selber einschätzen kann. Wir sind immer noch sehr früh in der Saison und äh,
1: ähm, man sieht natürlich, Leo, ich habe ja schon mit ihm gesprochen, er hat gesagt, äh, in der ersten Halbzeit haben wir kein gutes Spiel gemacht, er war sauer über sich selber, über, über alle so ein bisschen. Und äh, das ist richtig, wir haben auch nicht so gut gespielt und deswegen ärgert man sie, aber dann macht man das besser und
3: das macht einen guten Profi aus.
0: Ja, wir haben jetzt länger über Sané gesprochen, aber ich finde, wir sollten auch nochmal auf Leon Goretzka eingehen, denn absolut. der war ja irgendwie auch eine Wende im Spiel, als der reinkam. Das irgendwie streichen wir mal, also der <lacht> war
1: absolut wichtig für den FC Bayern und ja, wir haben jetzt viel natürlich auch Sabitzer gelobt, zu Recht, aber Goretzka bringt dann schon nochmal ein anderes Element ins Spiel. Und für Nagelsmann ist es natürlich eine super Option. Also er hat die Qual der Wahl. Wenn du einen Gegner hast, der natürlich auch sehr gute Gegenstöße oder Umschaltaktionen hat, dann ist es vielleicht ganz gut, auch einen Sabelzer drin zu haben, der wirklich auch absichert, der kimmich absichert, der manchmal auch ein bisschen ja, nach vorne eben sich orientiert. Und aber auch Alfonso Davis. Weil Sabitzer, das sehen wir auch in den Spielen, der macht immer so, der bekleidet oft diese halblinke Position. Und damit sichert er den Alfonso Davis, der ja viel nach vorne macht, auch sehr gut ab. Sehr wichtiger Spieler Sabitzer, der hat sich auch einfach reingearbeitet, aber Leon Goretzka, der hat eben auch gezeigt, was er kann. Und seine Stammplatzambitionen, die er ja geäußert hat, die hat er dann natürlich auch gerechtfertigt.
0: Ja, wo du es gerade ansprichst, Leon Goretzka hat sich nach dem Spiel bei Prime Video auch nochmal zu seiner Aussage geäußert, dass er spielen möchte. Es hieß aber jetzt nicht, dass dadurch, dass er das gesagt hat, schlechte Stimmung in der Mannschaft oder in der Kabine ist. Also er wollte nur damit sagen, dass er bereit ist, in der Startelf zu stehen. Das
1: hat er gesagt, genau. Das hat er gesagt und ich glaube, zu Recht, natürlich an Leon Goretzka, zwei Monate vor der WM, der will spielen und dann ist es auch gut so etwas zu sagen. Nur natürlich hat das so eine gewisse Dynamik bekommen und er war dann auch ja angepisst, auf gut Deutsch gesagt. Also er hat natürlich in einem Interview ein bisschen Dampf abgelassen und danach wollte er nicht mehr jetzt zu uns, aber auch zu anderen Medienvertretern kommen, zum Interview. Er hat gesagt, nee, heute nicht, beim nächsten Mal dann wieder. Warum? Weil er das natürlich auch nicht so toll fand, dass da eine gewisse, ein gewisser Zusammenhang entstanden ist zwischen seinen Aussagen und der Situation, dass es eben ein paar unzufriedene Spieler gibt.
0: Hast du dich denn angesprochen gefühlt?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil ich habe das so eingeordnet, dass Leon Goretzka spielen möchte, ja, aber es war ja nicht der Auslöser. Es war nicht, also seine Aussagen waren jetzt nicht der Auslöser für den Bericht oder die Berichte, die auch kamen, dieses Kabinenprodeln, was dann zum Beispiel die Kollegen auch von der Bildzeitung so formuliert hatten, das war ja nicht der Auslöser dafür. Natürlich, es hat reingepasst, weil Leon Goretzka das gesagt hat, aber es gibt natürlich oder es gab zuletzt mehrere Spieler, die, und eben nicht nur Leon Goretzka, die nicht so ganz glücklich mit ihrer Rolle und auch mit der Kommunikation von Seiten des Trainerteams waren. Und ich glaube, das bestätigt natürlich auch das, was Hassan Salih bei uns im Doppelpass gesagt hat, das, was Oliver Kahn auch nach dem Spiel gesagt hat. Da hören wir auch noch mal kurz rein.
2: Ja, im Großen und Ganzen war das ja, war das beim FC Bayern, FC Bayern ja immer schon so. Viele gute Spieler und wir werden jeden Einzelnen, und das hat man jetzt heute wieder, heute wieder gesehen, wir werden jeden Einzelnen brauchen, jeder Einzelne. Uh -huh. wir zeigen können, was er, was er drauf hat. Jetzt muss man schauen, was mit Lukas ist, ja, ob, er, ob er verletzt ist. Das kann alles ganz, ganz schnell gehen. Und ich glaube, wichtig ist, ähm, aber das tun die Spieler auch, dass sie eben äh, absolut ähm, ja, ich weiß, es ist schwierig, wenn, wenn der andere für ein Spiel, da muss man halt mal, ja, muss man mal ins Bett beißen und trotzdem äh, das respektieren und äh, einfach weitermachen und auf seine Chance dann wieder lauern, die für jeden irgendwann kommen wird.
1: Klare Kante vom Titan. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Leon Goretzka soll so bleiben, wie er ist. Ich finde, er hat nichts falsch gemacht. Also 0,0. Viele kritisieren ihn dafür, dass er das so öffentlich geäußert hat, aber ganz ehrlich, er ist ein Führungsspieler, er ist 27, er ist mittlerweile Teil des Mannschaftsrats, nicht ohne Grund. Er ist ein sehr wichtiger Spieler und eine Führungspersönlichkeit und wenn man eine Führungspersönlichkeit ist, dann muss man nicht nur auf dem Platz mit Leistung vorangehen, das hat er gegen Barcelona gemacht, sondern man muss eben auch eine Meinung haben, finde ich jetzt, und man muss sie auch vertreten, öffentlich, nicht nur intern, weil intern und hinter den Kulissen auch mit Journalisten, off the record nennen wir das, können ja viele reden. Aber sich auch öffentlich vor die Kamera mal hinzustellen und einfach auch mal zu sagen, hey, vor der WM zwei Monate, natürlich möchte ich spielen, ohne jetzt irgendwie seine Mitspieler zu disrespekten, ist das vollkommen okay. Und ich finde, davon, davon lebt auch dieses Geschäft von so Typen wie Leon Goretzka. Deswegen mehr davon. Also ich finde, das tut im Fußball eher gut, weil wir haben so oft diese Spieler, sage ich mal, im Beamtenstatus, die dann da Sitzen oder zu den Interviews kommen und einfach immer wieder dasselbe erzählen, ja, ja der Trainer muss am Ende entscheiden und ja, ich ähm, muss weiter hart arbeiten und das Team zählt am Ende. Ganz ehrlich, das ist ja nicht die Wahrheit. Und deswegen, man muss geradeaus einfach sagen, was man, was man denkt. Klar, natürlich man, muss man auch irgendwo überlegen, manchmal, oder sagen, wie formuliere ich etwas? Aber Leon Gorestra, das war ein ganz normaler Satz auf die Frage, die ich ihm da gestellt habe, nämlich ähm, ist es sein Anspruch, jetzt wieder Stammspieler zu werden? Hat er gesagt, ja, ich bin bereit zu starten.
0: Ich finde es ja auch eine starke Aktion, dass er sich jetzt dazu einfach nochmal äußert und das. Ähm
1: ja, sein Ärger ist sicherlich nachvollziehbar, weil es ist eine Dynamik reingekommen, wo dann viele gedacht haben, der Goretzstra ist jetzt hier der Unruhestifter. Aber das ist eben nicht der Fall. Es gibt auch generell keinen Unruhestifter. Da ist jetzt nicht so, und das hat ja auch Nagelsmann gesagt, das haben wir auch nie so geschrieben oder berichtet, dass halt eben sicherlich eine gewisse Unzufriedenheit da ist, aber dass jetzt die Stimmung in der Mannschaft dass es jetzt irgendwie ein Bruch da reinkommt zwischen den Spielern, das ist ja nicht der Fall. Sie wünschen sich einfach, also manche Spieler wünschen sich einfach eine bessere Kommunikation von Seiten des Trainers, wenn sie mal nicht spielen, das ist jetzt, da geht es auch nur um Details, es ist jetzt nicht so, dass wieder Nagelsmann ein Idiot ist und den Spielern da irgendwie, äh, also das, ist, das wird da auch ein bisschen, ich finde, da wird ein bisschen einfach übertrieben,
0: ja, da sollten das, zu viel interpretiert.
1: Ja, so, zu viel interpretiert, das kommt dann natürlich dann auch dazu, aber ähm, sicherlich kann man den Status eben abbilden und das haben wir auch gemacht und so ist es halt einfach auch, wir erzählen die Wahrheit und darum geht es ja, wir sind da, darum zu informieren und eben nicht immer nur vielleicht die rosa-roten Geschichten zu machen, sondern wenn da Spieler unzufrieden sind und Beschwerde einlegen, intern, dann können wir auch darüber berichten und so haben wir es gemacht und ähm, es ist eben genau die richtige Einordnung von, von Leon Goretzka dass es ein bisschen zu sehr auf seine Person sich fokussiert hat. Weil wie gesagt, es gab mehrere Spieler und da finde ich es dann gut von Leon Goretzka, dass er der Einzige war zumindest, der sich da auch öffentlich hingestellt hat und zumindest hinterlegt hat, hey, ich bin jetzt wieder auch bereit übrigens von Anfang an zu spielen. Was jeder machen würde. Was ich auch in der Kreisliga mache oder was auch immer, was halt einfach, was halt einfach normal ist. Ne? <lacht> Wo du
0: gleich wieder hart trainieren gehst. Für.
1: Hart trainieren, damit der Trainer mich am Ende auch hoffentlich aufstellt. Am Ende muss natürlich der Trainer entscheiden. Und, ähm,
0: Welche Position spielst du?
1: Ich spiele die Goretzka-Position.
0: <lacht> und stellst dich nachher zum Interview?
1: Vielleicht, ja. <lacht> nee, ich spiele ja, spiel ja nicht mit so einer positiven... Wucht oder Wut, wie Goretzka das jetzt gegen Barcelona gemacht hat und ich finde, das war halt eben auch ein Statement, weil am Ende geht es ja darum, nicht neben dem Platz zu sprechen, sondern auf dem Platz und das hat Goretzka gemacht, der war absolut wichtig und das war dann auch cool von Marcel Sabitzer, der dann nach dem Spiel auch gesagt hat, hey, ich bin da halt zur Halbzeit ausgewechselt worden, das hat er auch mit meiner gelben Karte zu tun, aber auch, weil ich nicht das beste Spiel gemacht habe, aber diejenigen, die eben reingekommen sind, also Goretzka unter anderem, die haben es sehr gut gemacht und so muss es doch sein. Sich gegenseitig ein bisschen kappeln, Konkurrenzkrampf im Training, ganz normal. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass da bei, beim FC Bayern ähm, ja irgendwie zwischen den Spielern auch was wäre. Aber es ist klar, jeder will spielen, Das ist ein super Kader. Wir reden ja auch immer von Goretzka, von Sabitzer, aber ein Grafenberg zum Beispiel, das habe ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt, der, der ist ja gut, der macht es ja auch im Training gut, aber er hat eben das Pech, dass er eben... Goretzka und Sabitzer noch vor sich hat.
0: Oliver Kahn hat auch nach dem Spiel gesagt, wir brauchen wirklich jeden Spieler. Und jeder muss damit lernen, halt umzugehen, wenn er mal nicht spielt. Aber wir brauchen sie. Also auch wenn welche verletzt sind, klar, also da muss ja das Zusammenspiel passen.
1: Genau, und jetzt sind ja wieder ein paar verletzt. Deswegen gilt es da einfach, als Team zu fungieren. Und das ist dann letztlich die Aufgabe des Trainers, dieses Team auch ja, zusammenzuschweißen weiter oder eben einfach diese Harmonie zu schaffen. Aber ich zitiere da auch mal Uli Hoeneß, so ein bisschen Reibung. Das hat er nämlich letztes Jahr auch gesagt, so ein bisschen Reibung intern, die muss vorhanden sein. Es muss Reibung geben, auch innerhalb einer Gruppe. Die muss positiv bleiben, aber es muss diese Reibung, eben diesen Konkurrenzkampf und vielleicht auch mal den einen oder anderen dann etwas negativeren Bericht, worüber sich natürlich dann auch manche Leute sicherlich aufregen, aber wir bilden eben da den Status quo ab. Das, das gehört muss, Das gehört dazu. Zu. Das gehört zweifellos dazu. Ja, ich würde sagen, damit machen wir einen Haken hinter das Sportliche. Sehr geiles Spiel gewesen, sehr wichtig für die Bayern. Trotzdem müssen wir nochmal über den Tag sprechen, weil da gab es auch noch ein bisschen Brisanz, sage ich mal. Der FC Barcelona hat ja zum FC Bayern in letzter Zeit nicht das allerbeste Verhältnis gehabt. Das hat jetzt nicht nur mit Lewandowski zu tun gehabt, sondern auch mit anderen Geschichten. Ob das jetzt das Abwerben von Jugendspielern angeht oder ähm, auch die Personale Petri weil Bayern war ja an Petri auch interessiert, bevor dieser seinen Vertrag in Barcelona verlängerte. An der Stelle Petri, geiles Spiel gemacht. Super also, Chancen gehabt. Super Chancen gehabt, aber einfach sein Auge für den Mitspieler, seine technische Finesse. Das war schon überragend. Jetzt sind, also, jetzt sind wir wieder beim Sportlichen. Jetzt bin ich <lacht> abgetriftet. Nee, also um es kurz festzuhalten, das Verhältnis FC Bayern, FC Barcelona war in der Vergangenheit, oder in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so gut, wie es auch früher mal war. Zu Zeiten von auch Karl-Heinz Rummenigge noch im Vorstand, der ja auch einen sehr engen Draht zu den Spaniern gehabt hat. Aber natürlich sind da auch alle Beteiligten bestrebt, wieder besser miteinander klarzukommen.
0: Und die Vorstände haben sich auch vorab zum Essen verabredet, getroffen. Genau. Wie war das denn da?
1: Ja, das war mittags. Da haben sich die Verantwortlichen in der Käferschenkel in der Münchner Innenstadt getroffen, haben ja, sich ausgetauscht. Das ist auch dieses typische von der UEFA auch vorgeschriebene, organisierte Treffen, was es bei jedem Spiel gibt. Aber natürlich war da eine gewisse Brisanz da, auch nach der ganzen Lewandowski-Nummer im Sommer. Da haben sich die Vereine natürlich auch gegenseitig so ein bisschen die Bälle hin und her gespielt oder die Giftpfeile hin und her geschossen, kann man auch so Formulieren.
0: Das hat sich hoffentlich jetzt gelegt. Das hat sich
1: gelegt. Also Laporta, der Präsident des FC Barcelona, der hat ähm, ja sich auch nochmal bei den Bayern auch bedankt, explizit nach der Verpflichtung dann von Lewandowski, dass eben dieser Transfer ermöglicht wurde. Auch bei Pini Zahavi. Also das ist natürlich schon nach außen hin, schon um ein bisschen Show und nach innen. Man gibt sich die Hände und alles ist okay. Nur es gab da schon noch auch ein paar Dinge zu besprechen. Das haben die Verantwortlichen da gemacht. Und ähm, am Ende ist man eben dann auch so verblieben, das wurde uns gesagt, dass ja, alles gut ist, dass es da keine Probleme mehr gibt und dass ja alle Beteiligten auch sehr gut jetzt mit der Geschichte Robert Lewandowski leben können. Zum einen die Bayern, die eine gute Ablösesumme für einen 34-Jährigen bekommen haben, plus eben Barca, die jetzt einen Top-Stürmer bekommen haben, der ihnen weiterhilft und ja, wir haben das ja schon so oft diskutiert hier, Morin, dass Lewandowski <lacht> und Bayern, dass das Thema einfach durch war und dass es da jetzt auch das Beste war eben für ja. Lewandowski, dass er jetzt auch am Strand wohnen kann und, und so weiter und so weiter. Und fort. er
0: ist glücklich. Ich muss auch sagen, ich war ja beim Abschlusstraining auch dabei und wie er da aufgetreten ist mit seiner Mannschaft, er hat gelacht äh, und also viel kommuniziert und so und das war bei den letzten Einheiten bei Bayern einfach nicht so und das dann merkt man so. gute Stimmung also halten wir fest bei Laporta und den Bayern ist alles gut war denn Herbert Heine auch dabei
1: ja der Präsident des FC Bayern logischerweise auch bei so Veranstaltungen mit dabei und man muss natürlich auch dazu sagen, Laporta war lange nicht mehr Barca-Präsident, der ist ja zurückgekommen und da gilt es natürlich auch wieder so eingerostete Beziehungen oder vielleicht noch gar nicht existente Beziehungen, weil ich glaube nicht, dass er zu Herbert Heiner einen großen vorher hatte, dass man diese Drähte eben herstellt und auch in Zukunft gut miteinander zusammenarbeitet. Es war natürlich auch ein Riesenthema, die Super League. Barcelona wollte die gründen, unter anderem mit Juventus Turin, Real Madrid und anderen Topclubs und Bayern war ja strikt dagegen. Und es gab natürlich auch von Julian Nagelsmann den einen oder anderen äh, ja, Kommentar im Vorfeld, also jetzt bei der Vorbereitung in den USA, wo er ja auch gesagt hat, ja Barcelona, die können ja alles kaufen, so nach dem Motto, und äh, haben eigentlich gar kein Geld. Und das, hat natürlich, das kam bei Barcelona auch nicht gut an, wo dann Laporta gesagt hat, ja, der Nagelsmann soll sich um seinen eigenen Kram kümmern. Und im Endeffekt ist es natürlich schon so, dass so Treffen dann auch wieder dazu beitragen, dass man sich an einen Tisch setzt, dass man jetzt nicht irgendwie über Medien kommuniziert, sondern einfach selbst miteinander spricht und ja, das war eben bei dem Treffen dann... Ähm, dass uns so erzählt wurde, alles sehr positiv.
0: Aber Julian Nagelsmann war jetzt nicht dabei?
1: Nee, der war bei der Youth League. Der hat sich das Spiel der U19 angeschaut zu derselben Zeit. Da war ich auch und ähm, fand ich sehr positiv, beziehungsweise finde ich sehr positiv, wenn ein Cheftrainer, ein Profitrainer auch an den Campus geht und dort sich Spiele anschaut und ähm, natürlich sich auch ja. Ja, einfach da persönlich mal blicken lässt am Spieltag. Das ist natürlich die Frage, okay, <lacht> brisant. Man muss natürlich auch dazu sagen, er hatte jetzt nicht so viel zu tun, das Spiel fing um 14 Uhr an und er hatte da einfach auch noch Freizeit. Und bevor er da auf dem Hotelzimmer chillt und nichts macht, dann ist es, glaube ich, besser, wenn man dann sich dann nochmal ein Newsleague-Spiel anschaut. Unter anderem auch dabei Marco Neppe und Hassan Salihamidzic, die arbeiten alle sehr eng zusammen. Deswegen, wir hatten ja auch letzte Woche davon berichtet, es gibt nicht den, also diese hundertprozentige Zufriedenheit, die herrscht sowieso in, glaube ich, keinem Kader, weil es gibt immer Spieler, die nicht spielen. Aber es gab eben einige Spieler oder mehrere Spieler, die jetzt nicht zufrieden waren. Trotzdem, das haben wir auch berichtet, gibt es da überhaupt keine Zweifel daran, dass Nagelsmann das nicht schaffen könnte. Also da vielleicht noch mal, wenn das falsch ankam in der letzten Folge, also die Bosse, die stehen hinter Nagelsmann, das haben sie ihm auch klar gemacht. Vor allem das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Salihamidzic ist sehr gut, auch Marco Neppe. Also das ist auch ein gutes Team, die arbeiten gut zusammen und haben ja auch im, im Sommer den Kader zusammen gut verstärkt. Das war ja nicht nur die Arbeit von Salihamidzic, sondern eben auch von Neppe und Nagelsmann, die sich da aktiv eingeschaltet haben. Am Ende ist es natürlich schon so, dass ähm, Nagelsmann liefern muss. Das ist doch ganz klar und das hat er jetzt gegen Barca getan. Aber wie gesagt, das ist, gehört auch dazu, die jungen Spieler zu fördern. Und das war eben wichtig, dass er da am Campus auch war und äh, sich das Spiel auch mal der U19 angeschaut hatte.
0: Ja, und er hat ein hervorragendes Spiel gesehen. Zwar wieder ein Unschieden, diesmal 3-3, aber Paul Wanner hat wieder ein super Spiel gemacht. Eine Vorlage und ein Tor, super rausgespielt von ihm. Wie hast du ihn auf dem Platz Gesehen.
1: Ja, nicht nur ein Paul Wanner hat da ein sehr gutes Spiel gezeigt. Ich denke. Die haben als Mannschaft schon eine gute Leistung am Ende auch abgeliefert. Aber klar, ein Paul Wanner, der muss sich in so Spielen zeigen, wenn auch Nagelsmann dann zuschaut, erst recht. Das hat er aber, finde ich, getan, jetzt nicht nur mit den zwei von dir angesprochenen Aktionen, sondern einfach auch viele gute ähm, ja, Pässe gespielt, auch sehr spielintelligent und das ist ein Spieler, da haben wir schon oft drüber gesprochen, der ist einfach sehr interessant. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch andere Jungs in der Mannschaft, die es sehr gut gemacht haben. Ähm, ob das jetzt ein David Herold war, der Linksverteidiger, der eine gute Entwicklung nimmt, das nehmen auch so die Verantwortlichen war. Ähm, auch bei den Profis schauen sie da ein bisschen genauer hin. Plus halt eben Tarek Buchmann in der Innenverteidigung, der ja eigentlich, letzte Woche hatten wir noch erzählt, ja länger ausfallen dürfte. Er ist auch mit Krücken zurückgereist aus Mailand, weil er hatte dann eine Verletzung. Aber dann war dann die Diagnose eben, ja, es wird nur ein paar Tage ähm, dauern bei ihm. Und dann war er eben fit für das Spiel, und stand in der Startelf, hat hinten gut kommuniziert, hat gut auch die Bälle rausgespielt mit einer unfassbaren Ruhe. Und das ist natürlich auch ein Spieler, der sich in Zukunft sicherlich auch bei den Profis festsetzen kann. Glaube ich schon, traue ich ihm zu. Vor allem, wenn dann auch mal, wie jetzt in der aktuellen Phase, ein paar Innenverteidiger ausfallen. Das ist jetzt noch zu früh, ja, aber der hat auf jeden Fall Potenzial. Okay,
0: ja. Und gibt es denn dann nach dem Spiel auch mal einen Austausch mit Nagelsmann? Also geht er dann auch mal runter zu den Spielern?
1: In dem Fall jetzt nicht, weil er musste auch dann wieder direkt... Natürlich zum Teamhotel nach Unterschleißheim, wo die Bayern ja immer vor den Spielen, auch vor den Heimspielen residieren. Und äh, der überlässt dann die Arbeit natürlich oder die ja, Bewertung des Spiels, die Analyse des Spiels, auch Danny Galm, dem U19-Trainer.
0: Und der hat sich aber auch zu Paul Wanner geäußert nach dem Spiel, den hast du doch auch noch befragt gehabt.
1: Genau, hören wir doch mal rein. Roland, generell, wenn er bei uns ist und ich bin immer am Aussagen mit Julian, also die Intensität, die er oben fährt, ist gut. Bei den Profis, die er bei uns fährt, er nimmt andere mit und ich glaube, er kommt immer von Spiel zu Spiel besser in Rhythmus. Deswegen habe ich gefreut, dass er heute ein schönes Tor am Ende vorlegt. Und dass er da ja, vor allem das erste Tor auch für uns macht, weil er da auf der Lauer ist und dann den Fehler auslöst. Ja, Paul Wanner, da werden wir noch alle weiter gespannt drauf schauen. Wie wir auch gehört haben, könnte er dann im Oktober auch mal wieder in einem ja, Bundesliga-Kader stehen. Er soll jetzt natürlich weiter auch in der U19-Spielpraxis sammeln. In der U23 wird er jetzt demnächst auch dann mal von der Leine gelassen. Sehr, sehr spannend und natürlich auch ein Name, der interessant ist, der auf dem Feld stand, Lovro Zvonarek, kroatischer Neuzugang von Slaven Belupo, der da im Zentrum agiert hat auf der doppel 6 mit Pavlovic. Hast du gut ausgesprochen. Habe ich gut ausgesprochen, <lacht> hoffentlich. Da hat Danny Geim sich auch noch zugeäußert. Ja, Lovro ist ein, ein super Typ der eine top-professionelle Einstellung hat, der sehr viel für sich macht, der, der auch versucht, Jungs mitzunehmen. und Er ja, ist ein 2-5er, das dürfen wir nie vergessen. Deswegen ja, bin ich sehr zufrieden mit ihm und die U23-Trainer, auch da mit dem Martin und dem Stefan Burk in einem Austausch, auch dort bringt er tolle Leistungen. Deswegen, ja, angekommen gut und jetzt äh, helfen wir ihm dabei, dass er nochmal eine Schippe drauflegen kann. Bei Zwonnarek muss man natürlich noch abwarten, wie die Entwicklung ist. Die Bayern wollen ihm jetzt natürlich die nötige Zeit einräumen, dass er sich da gut entwickeln kann, auch in der zweiten Mannschaft wo er ja hauptsächlich spielt. Und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht eine Laie sogar das Beste, weil Regionalliga dafür ist der Junge dann auch zu gut. Muss aber auch festhalten, jetzt gegen Barca fand ich ihn nicht so stark. In der zweiten Halbzeit schon eher, da hat er sich mehr zugetraut. Generell in der ersten Halbzeit fand ich das Mittelfeld auch Pavlovic die fand ich jetzt nicht so stark im Zentrum, aber natürlich müssen die sich auch finden, die Jungs. Und für Danny Geim ist es eine riesige Herausforderung, weil er muss ja immer schauen, wen lässt er dann spielen. Dann kommen Spieler von den Amateuren runter, dann kommen Spieler von den Profis runter. Und wenn ich ganz vergessen habe rauszuheben, das ist mir noch ein sehr großes Anliegen, ist Johannes Schenk, der Torwart weil also ohne den wäre, glaube ich, schon vorher das Spiel entschieden gewesen. Barcelona, die haben natürlich extrem gute Einzelspieler auch gehabt, haben einen überragenden Stürmer vorne drin gehabt mit Barbera, der hat drei Kisten gemacht, aber er hätte wahrscheinlich noch, oder Barcelona hätte noch, drei, vier Tore mehr machen können, wenn nicht sogar müssen. Aber Schenk war eben zur Stelle mit drei, vier sehr starken Paraden. Auch das vor den Augen von Julian Nagelsmann und eben den Kaderplanern Salihamidzic und Meppe. Der Junge hat da auch einen guten Eindruck hinterlassen. Also halten wir mal fest, glaube ich, nach den zwei Spielen, um da jetzt das Ganze ein bisschen abzukürzen, was die Youth League angeht. Sehr gut, es ist jetzt natürlich wichtig, dass sie gegen Viktoria Pilsen da die nächsten zwei Spiele gewinnen. Dann ist auch wirklich die Chance da, nach dieser verkorksten letzten Saison der Youth League mit nur drei Punkten aus sechs Spielen eben endlich auch mal in die K.O.-Phase vorzudringen.
0: Apropos Campus, da war ich vor kurzem auch und habe mich mit zwei Frauen vom FC Bayern getroffen, mit zwei Spielerinnen, einmal Linda Dahlmann und Lea Schüller, beide auch bei der EM mitgespielt, denn für die Frauen geht's los. Am Freitag startet die Saison im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt und ja, die haben mir mal berichtet, was sie sich vorgenommen haben für diese Saison. Ja, auf jeden Fall mehr Tore schießen. Es war eigentlich letzte Saison schon mein Ziel. Ich wollte Torschützenkönigin werden, aber ich hatte mir irgendwie ein bisschen höheres Ziel gesetzt. Ich freue mich natürlich, dass ich es trotzdem geschafft habe, trotzdem geschafft habe, Torschützenkönigin zu werden. Aber ähm, genau, also ich möchte schon so an die 20er-Marke dann auch kommen.
3: Ja, also ich möchte meiner Mannschaft so gut es geht helfen. Mit den Stärken, die ich habe. Und ich glaube, dass es sollte das Ziel von jeder sein, dass man sich in der Mannschaft und in dem Kader bestmöglich einbringt, ob man spielt oder nicht oder wie viel Spielzeit man am Ende hat. Man weiß natürlich jetzt auch, dass wir viel rotieren müssen, einfach durch die Spiele, die wir haben. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass jeder dann einfach da ist, wenn er für die Mannschaft da sein muss.
0: Beide haben ein klares Ziel vor Augen, die Meisterschaft. Und dabei steht vor allem der neue Trainer Alexander Strauß im Fokus. Auf den freut sich Linda Dahlmann besonders.
3: Ich glaube, er ist erstmal ein Trainer, der auf Fußballspielen steht, also der auf die Zocker steht, was mir dann natürlich auch zugute kommt, also ich mag die Art, wie er spielen möchte, auch mit uns und ich glaube, dass es auch gut zu unserer Mannschaft passt und er ähm, hat ja, ein neues System mitgebracht und hat natürlich mit uns vieles auch ausprobiert, aber es gibt natürlich dann auch sich andere Systeme, die man dann auch spielen kann, also ich glaube, da fahren wir jetzt nicht nur das eine System, aber ähm, ja, es ist spannend einfach, dass er ja neue Impulse bringt und ja, uns dann auch als Mannschaft besser macht.
1: Ja, sehr spannend, Morin. Ich freue mich auf den Start in die neue Saison. Ich glaube, wir können uns da alle auf einen spannenden Kampf auch an der Tabellenspitze einstellen. Bayern, Wolfsburg, Frankfurt. Also es wird schon sehr interessant.
0: Ja, ich werde mich auch öfters mal jetzt am Campus umschauen, umhören und ähm wir werden bestimmt auch bald mal eine Spielerin vom FC Bayern hier bei uns im Podcast haben. Da freue ich mich dann auch drauf, aber erstmal Fokus auf den Saisonstart. Und jetzt lass uns doch mal zurück zu den Männern nochmal blicken. Am Samstag geht es weiter in der Bundesliga gegen Augsburg.
1: Ja, und ihr Fans erinnert euch sicherlich an dieses Spiel damals in Augsburg, letzte Saison, wo die Bayern eben verloren haben, ganz schwaches Spiel gezeigt haben und es ist bestimmt auch noch irgendwo. Im Hinterkopf, vor allem bei dem Marcel Sabitzer, der hat ja damals auch begonnen und wurde dann zur Pause, glaube ich, war das sogar ausgewechselt. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Spieler. Die Voraussetzungen sind andere, Augsburg neuer Trainer, aber immer, und das ist einfach die Regel, so eine große Herausforderung eben in Augsburg zu spielen für die Bayern. Schon immer gewesen eigentlich.
0: Und Augsburg ist ja ähnlich wie Stuttgart eine Mannschaft, die sich mehr hinten reinstellen wird. Ist jetzt nicht so wie in der Champions League, Mailand oder Barcelona, die wirklich auch selber viel machen, sondern... Es wird halt eher sein, dass sie hinten stehen. Da muss du ja auch wieder gegen ankommen. und äh, ja.
1: Da gilt es dann eben auch, Lösungen zu finden und wach zu sein. In den engen Räumen vor allem ein bisschen mehr ja, die Konzentration dann auch an den Tag zu legen. Das hat man ja gegen Union Berlin gesehen, auch gegen den VfB zum Teil. Wobei ich da sage, da lag es vielleicht auch ein bisschen an der Defensive. Dieser Patze am Ende oder dieses Foul von licht der dann zum Elfmeter geführt hat. So ein Spiel musst du dann einfach über die Zeit bringen. Aber gegen Union war es halt wirklich so, dass sie keine Lösung richtig hatten oder der letzte Pass, die letzte Konzentration eben gefehlt hat oder manche Spiele auch zu eigensinnig waren. Ja, Nagelsmann, der muss natürlich personell wieder einige Dinge verändern. Lucas Hernandez haben wir schon angesprochen, der fällt jetzt erstmal länger aus, der wird auch dann das Topspiel gegen den BVB am 8. Oktober sicherlich verpassen. Kingsley Comor, der hat gesagt, nach dem Spiel gegen Barca noch zwei bis drei Wochen brauche ich, der ist dann... Locker flockig noch durch die Mixzone gelaufen und hat uns gegrüßt, aber eben gesagt, okay, ich brauche noch ein bisschen. Der wird auch erst nach der Länderspielpause wieder eingreifen können. Deswegen, also ich glaube auch, dass Sash Knapri zurückkehren wird in die Startelf. Der war jetzt gegen Barça natürlich auch draußen nicht sehr happy darüber, aber eben diese beiden Spieler, die Licht, Knapri, die kommen definitiv wieder rein. Alles andere ist dann einfach tagesformabhängig, sage ich mal. Ob eben auch ein paar schon wieder spielen kann, das glaube ich nicht. Masraui, der wird dann sicherlich wieder rechts verteidigen dürfen, hat es ja gut gemacht. Und dann muss man natürlich schauen. Ist Upamecano ready oder ist er nicht ready? Sollte er nicht ready sein, dann muss man fast schon überlegen, einen stunny in die Innenverteidigung zu stellen. Das hat er auch schon mal gespielt.
0: Ja und wenn wir jetzt auf die Offensive blicken mit Sadio Mané, der jetzt gerade auch nicht so seine Form hat, woran liegt es? Was, was fehlt ihm gerade?
1: Ja, diese Frage habe ich Mane auch direkt weitergegeben nach dem Spiel gegen Barca, weil ich fand ihn wirklich extrem schwach, wenn man mal auf seine Statistik schaut. Er hat keinen Schuss auf das Tor von Marc-André Stegen abgegeben. Er hatte zwei Triplings, davon hat er keins gewonnen. also er hat sich auch sehr wenig zugetraut. Ich habe manchmal so ein bisschen die Aktionen vermisst mit Liverpool, diese schnellen, kurzen Aktionen. Dann das Zusammenspiel mit seinen Mitspielern hat man ja auch in der einen Szene gesehen, wo er sich mit Müller beim den Haufen läuft. Also das ist irgendwie noch nicht so da.
0: Ja, aber das war ja am Anfang schon da. Also bei den ersten zwei Spielen, da war der giftig, da hat er Zweikampfstärke gezeigt, sich durchgesetzt, vorstor wirklich auch einen Abschluss gesucht.
1: Ja, das finde ich auch komisch. Die ersten Spiele vor allem hat man ihn ja auch sehr torgefährlich erlebt. Danach hatte er auch Pech mit den ganzen Abseitstoren, muss man auch dazu sagen. Aber ich nehme auch schon wahr, dass so ein bisschen die Körpersprache von ihm auch nicht mehr so positiv ist jetzt wie in den ersten Spielen. Aber wir haben ja auch schon über das Thema Körpersprache geredet, sollte man jetzt nicht so viel reininterpretieren. Vielleicht ist es auch ein bisschen Kopfsache gerade bei ihm. Privates irgendwas, das wissen wir nicht, das wollen wir auch gar nicht beurteilen. Aber wir haben dann ihn, aber wir haben ihn dann auch nochmal nach dem Spiel eben gefragt, was denn eigentlich los ist mit ihm. Hören wir doch mal rein.
4: Yeah, sure, I can do, I can do much better, I know it, and uh, yeah, but yeah. Ja,
1: kurz übersetzt: Keine Probleme, alles gut. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Ihr sollt euch keine Sorgen machen, liebe Bayern-Fans. Der wird oder der möchte bald sich von seiner besten Seite präsentieren. Im Endeffekt wäre halt auch mal ein Assist ja ganz schön, weil er hat noch kein Tor vorbereitet. Das ist natürlich auch Teil dieser ganzen ähm, Misere, sage ich mal, weil wir reden immer über Sadio Mane, als müsste der jetzt wie Lewandowski 80 Tore schießen oder 40 Tore in der Saison schießen. Das ist ein anderer Spielertyp. Das ist zwar vielleicht als Lewandowski-Ersatz so präsentiert worden oder eben als Spieler, der dann für Lewandowski kommt, so von diesem, von diesem Star-Level so ein bisschen, aber er ist ein anderer Spieler und er muss sich auch darüber definieren, eben Tore vorzubereiten, einen letzten klugen Ball zu spielen gut zu kombinieren und das kann er auch mit ein paar Spielern ganz gut, also das Zusammenspiel mit Musella und Sané finde ich eigentlich schon ganz okay aber klar, der Konkurrenzkampf da ist da und Knapri drängt auf Spielzeit, wenn komor zurückkommt, dann wird er auch wieder auf Spielzeit drängen Da hast du Thomas Müller, Sané, Musella das Thema hatten wir ja schon alle, aber dann kann ich mir durchaus vorstellen wenn es eben nicht besser wird bei Mané dass man dann auch drüber nachdenken muss, den Jungen mal auf die Bank zu setzen wer weiß, aber das ist alles Zukunftsmusik Erst ich glaube, er muss ich, genau, erstmal Augsburg.
0: Erstmal warten wir das Spiel jetzt in Augsburg ab und vielleicht zeigt er sich da wieder von seiner besten Seite.
1: Genau, in dem Sinne, glaube ich, haben wir wieder eine schöne Podcast-Folge im Kasten, Morin. Hat Fünfte Spaß gemacht. Folge schon. Fünfte Folge. Wir wollen natürlich immer euer Feedback, ist ja ganz klar. Sind aber auch happy, wie ihr das annimmt. Also ich habe jetzt schon sehr viel Feedback bekommen. Auch natürlich mal Kritik, ist ganz normal. Gerne Kritik, auch dazu wir, müssen sagen, auch wir müssen dazu sagen, Das ist für uns auch sehr anstrengend, weil wir haben jetzt natürlich auch diese ganzen englischen Wochen immer die Termine und so. Das ist für uns auch nicht immer ganz so einfach, die Termine auch für den Podcast, für die Aufnahme zu finden. Aber das gehört dazu. Wir
0: Wenig Schlaf, aber können wir ja mit umgehen. Das damit ist ja jetzt können wir nicht umgehen. So zum, Glück sieht man uns ja, zum Glück
1: ist das ja nur eine Audio, ja, äh, komm. eine Audiospur und Vielleicht man sieht uns sehen wir nicht. Jetzt
0: aus. <lacht> Dafür ach ja, Nee, aber wir machen das sehr gerne und ähm, ja, freuen uns schon auf nächste Woche.
1: In dem Sinne macht's gut und bis dann. Ciao.
0: I'm not afraid of